0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar Olá meus queridos marujos e marujas E sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou o Henrique Lira Eu sou o Marco Álvares
1: Ó, oh, Falei que nem você agora Felizinho
0: Não, achei interessante E hoje a gente <risos> recebeu Finalmente, meu querido amigo, meu querido artista, animador, diretor, Pedro Éboli. Criador das séries Osvaldo, que passa na Cartoon Network. E agora, Cupcake Dinossauro. Uhum, na verdade, uhum. Cupcake e Dino, <risos> que passa na Netflix. E também, em breve, criador do Monster Pack. Ou seja, é uma fábrica de fazer séries incríveis. Eu admiro muito o Pedro. <risos> em e... breve ele
1: será o criador do Monster Pack. <risos>
0: É que tá em produção. Não, ele é o criador. Ele é o criador. Assim, <risos> ele ele é o criador. criador
1: <risos> tá, desculpa. Ele não consegue. é ainda, né? Ele vai se tornar um é, criador. Ele ainda né? é... Não, não é o criador. Só depois. Tá, desculpa. <risos> desculpa interromper, vai.
0: Ah, é. Então foi muito legal trazer ele aqui pra gente entender melhor como funciona essa parte de direção, de criação de série no nível internacional, né? Hoje, o, se eu não me engano, o Cupcake Dino já tá traduzido em mais de 40 línguas, é assim, um negócio absurdo. Nossa, Passa nossa. em 150 países, eu não sei. É um negócio insano, assim. E o Pedro é uma pessoa incrível, que tem esses projetos e tem essa vontade de fazer acontecer as próprias ideias, e ele deu um, um vislumbre muito interessante dos bastidores de como isso é feito, então se você tem vontade um dia de o seu próprio projeto, assim, especialmente séries de animação, ou se você só tem curiosidade de como isso acontece, eu acho que esse episódio com
1: certeza é pra você. E usando a magia da edição, durante o episódio, não, não tinha assistido ainda Cupcake in Dino, e eu assisti, cara, e é muito engraçado. É muito é bom, muito né? Bom. É muito Eu adoro É essa. muito bom, cara. Tá maluco assistir o primeiro episódio duas vezes. Eu fiz questão de assistir de novo com a Paula, Ai, saca? Porque é muito bom mesmo, cara. Enfim, vamos lá.
0: <risos> Desculpa,
1: assistam, assistam. Só, só peço vale muito, isso para vocês. Né? É muito bom, né? é. E também não deixem de deixar a sua avaliação aí nesse episódio depois. Ah, é difícil. A gente tem que lembrar depois, na verdade, né? Mas tudo bem. Uh, Antes mesmo de você ouvir esse podcast, você já sente que vai ser bom, então deixa, por favor, a sua avaliação aí. <risos> é, tô tentando ser youtuber. E. <risos> tem que falar o marquinho
0: gameplay, então, pô, tem que fazer da voz.
1: Ah, meu Deus, não, desculpem, gente. Voizinha, vozinha, vozinha, vozinha. <risos> E também se inscreva no canal do YouTube do Iconic, por favor. É, e se você estiver ouvindo esse podcast em algum agregador menos o Spotify, porque ainda não estamos lá em breve, não sei, no futuro estaremos lá. É, deixe também sua avaliação se isso se é permitido isso aí. Beleza? Obrigado, gente. Marquinhos. Muito do bom, meus amores. Tchau, tchau.
0: É, né? Sem graça. E também não esqueçam que no final do episódio a gente vai ler os recadinhos na garrafa. Você pode deixar seu recadinho aqui. No link na descrição tem, você pode colocar recadinhos na garrafa, mandar sua pergunta pra gente. A gente sempre lê todas com o maior carinho do mundo. E também uma mensagenzinha pra calentar vossos corações. Então, sem mais delongas, simbora para o nosso
1: show. Eu não acredito. Eu tô emocionado.
0: Eu, eu, eu ainda não tô acreditando que a gente finalmente recebeu o Pedro Éboli aqui, Marco. <risos> <risos> ah. Isso é um feito. É um feito, cara. Depois de três anos de tentativas incessantes... Caraca, antes eu mesmo tô, de eu, emoço... eu que tô
2: emocionado. Eu que tô emocionado de receber o Henrique Lira. <risos> Ai, oh, né? meu
0: Deus. Ai, cara, cara, brigadão por disponibilizar um tempo pra conversar com a gente. Você sabe que, eu, que você mora no meu coraçãozinho.
2: Ah, que é isso, cara. Você, você mora no meu coração também. Obrigado, obrigado pelo, pelo convite e... e... Esse ano foi meio uma correria, aconteceu muita coisa, mas, mas eu tô feliz Ai. da a gente conseguir marcar de, de conversar.
0: É que essa vida de dirigir série pra Netflix é muito complicada, né, cara? É realmente, assim, uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado, né? É um dia a dia muito...
1: não é um trabalho enorme, né, Pedro? Paparazzi, <risos> né? Muitos repórteres pra lidar.
0: É, muitos repórteres. Tô sofrendo Ai, bullying gente. já, no começo do, do podcast. <risos> É o que a gente chama de daijobulling, meu querido, é um bullying do bem.
1: É o um bullying pra enaltecer, eu diria. Exatamente, é o um bullying do bem. E não ter bullying. É.
0: E nao ter bullying, é, novo termo. A gente vai ter várias modalidades de bullying, né, Marco? Ah, okay. Fantástico. Nossa, eu não sei nem por onde começar com o Pedro. A gente se conhece aqui desde 2013, acho... É, bem na época que eu tava fazendo meu curta com a Nick e você tinha feito o Monster Pack. Eu acho que eu fui conversar com você porque eu queria saber como que foi. Porque o nosso curta participou do mesmo edital, né? Só que o seu foi um ano anterior. É. E aí, acho que eu vim conversar com você do que você fez o Monster Pack, né? Isso. E eu fiquei muito chateado de não ter falado com você antes, né? <risos> porque você poderia ter terminado umas altas dicas muito que... Teriam economizado alguns cabelinhos aí. Nossa, como você eu
2: precisasse? A curta de vocês ficou demais. <risos>
0: é, valeu. Vou nem falar nada no Monster Pack, né? Coisa mais linda. A gente vai deixar o link aqui do Monster Pack do... pra vocês verem no Vimeo depois. Coisa maravilhosa, linda, maravilhosa. Dê like, subscribe. Dê like, subscribe, ative o sininho. Ô, <risos> oh, galerinha. Ô, <risos> oh, galerinha, aqui é a oh. Pedro Éboli. <risos> 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 Ué, vai animar uma, uma piscina de Nutella, galera. E... <risos> cara, eu não entendo Até hoje Como você consegue fazer tudo que você faz Sem ter clones Porque você, você é um criador de séries Em série É uma coisa linda, maravilhosa, cara Você tá com o Osvaldo, que é uma série maravilhosa Que tá na Cartoon Network Você agora tá fazendo, tá fez o Cupcake and Dinosaur Que vai passar na Netflix, na Disney, né Muita coisa maravilhosa Fez o Monster Pack, que quem sabe O futuro dele, né, Pedrão e ai meu Deus, rapaz, de onde você tira tudo isso? Me fala. Ah... Me fala, seu segredo!
2: <risos> eu, 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 eu dei uma sorte de, de, de várias coisas acabarem acontecendo é, ao mesmo tempo. Mas, mas, na verdade, não foi que eu acordei um dia e fiz cinco projetos de série e, e aconteceu tudo em um mês. Isso vem de, de uma insistência minha. Mais do que precisar de clone, você precisa ser muito insistente e, e, e não desistir quando, quando acontece rejeição e, e usar isso como, como uma ferramenta para melhorar e fazer mais. Então, tipo, é um trabalho que já, já vem aí de, sei lá, uns, uns últimos cinco anos, um, até mais no caso do Osvaldo, acho que o primeiro projeto foi em 2012. Então, já faz... Ai, que legal. Já faz seis anos, já. Então, uhum. é... é, é foi fazer um pouquinho todo dia durante esses, durante esses seis anos aí. E, e contando com, com a parceria da Birdo. E as coisas acabaram acontecendo é, meio que juntas até. <risos> é, de uma forma uhum. que, que me, eu tive que fazer algumas escolhas de Sofia aí no, em, em alguns projetos. É, mas é um trabalho que, cara, sei lá, eu, durante muito tempo quando eu já tô na, na Birdo há 10 anos, um pouco mais que isso até agora, e sempre foi uma coisa que eu, que eu queria fazer, sempre foi um sonho de trabalhar com, com séries de televisão. É, quando quando eu entrei na Birdo, nós éramos cinco pessoas e trabalhava exclusivamente com comercial, e, e coisa muito curtinha, né, Tipo comercial de 30 segundos, no máximo um videoclipe, mas eu ia para casa todo dia e... e, e sentava a bunda na cadeira lá e ficava pensando no projeto de série, desenhando de personagem Sempre foi uma coisa que eu que eu tinha muita vontade de fazer e eu corri atrás e eu usei muito do meu tempo livre, ao invés de fazer coisas que, que as pessoas normais fazem, como ir ao cinema <risos> e, se, e se divertir. Eu, eu, jogar frisbee em Copacabana. Jogar um videogamezinho, sentava a bunda lá e fiquei fazendo essas coisas. É... Mas, mas foram vários projetos. Tem vários projetos que nunca viram a luz do dia. É uma coisa até que... Já dei umas palestras antes de fazer pitching de série. E costuma ver que é meio que o, o... O maior erro que a galera que é mais inexperiente assim, comete é fazer um projeto, né? Você faz um projeto e se agarra aquele projeto. E aquele projeto hum. vira, vira sua vida e sua morte. Se, se você não vende aquele projeto, todo mundo... Todo mundo é burro e ninguém entende o seu
1: projeto. E você... E sua você... genialidade, né?
2: É, e você fica agarrado àquilo. Mas, na verdade, é, é, uhum. é... eu acho que fazer projeto de série, essas coisas, é, é uma prática. É cada... Você tem que fazer várias, porque cada um que você fizer depois vai ficar melhor do que o anterior. Você né? leva o aprendizado, né? É, é você, sei lá, você, você pegar um, um violão pela primeira vez e já, já querer tocar um show. Tem que tocar um... Uhum. Tem... Tocar mal pra caramba primeiro, até você começar a aprender a tocar bem. É... E não tem que ter medo de errar mesmo. Tem que botar a bunda na janela, saber que os primeiros projetos vão ser meio ruins. Os primeiros projetos que eu fiz lá em 2009, eram, eram bem fracos. Assim. Nem gosto de olhar pra eles hoje em dia. Mas, sei lá, um dia pode ter uma ideia legal num daqueles projetos que eu posso pegar hoje em dia e... E remodelar de algum outro jeito. Não, não, é que, não é também que a ideia precisa
0: ser jogada fora, mas tem que fazer vários mesmo. É, eu acho que faz parte da, da, da brincadeira. Com certeza. Essa, essa questão da fixação é um problema muito sério, não só com a animação, mas qualquer produção que você tenha, né? Okay. Acho que se a gente não estiver muito disposto a largar a mão das coisas, a gente está fadado a não crescer, né? A não, a não dar oportunidade para coisas melhores acontecerem, né?
2: É, exatamente. Acho que se, se, você, se você olha para trás, a. a sei lá, para cinco anos no passado na, na sua carreira de animador, de ilustrador, que seja e, e você ainda está fazendo as mesmas coisas exatamente iguais, tem alguma coisa errada. Né? É. <risos> eu acho que é, é um processo natural, eu acho que não é, não é um negócio que é tipo eu acho que se, se você está disposto a, a absorver coisa e aprender, é um processo divertido, não é, não é uma coisa pra, que é para ser sofrida, que é para ser, eu tenho que melhorar eu tenho que Uhum. Né? tipo, ficar se autoflagelando aí, artisticamente, eu acho que é para ser uma coisa divertida mesmo se você gosta de fazer isso, você vai você vai absorver naturalmente com certeza,
0: cara, com certeza foi difícil pra você ter que abrir mão da, daqueles primeiros projetos, ou até hoje assim, ainda é difícil pra você ter que reconhecer que talvez esse projeto não é o projeto que vai pra frente?
2: Ah, no, no começo é, assim é, é. Não vou falar que, que rejeição é, é divertido, todo, todo,
0: toda rejeição dói um pouquinho. <risos> eu, adoro reje... eu adoro comer rejeição no café da manhã.
2: Eu lembro que o que aconteceu foi que, contando história velha aqui, é, eu fui fazer um curso né, de animação lá em Vancouver, na VFS, em 2008, e eu, eu fiz um curtinho lá, que era um curta bem, bem simplesinho, com, com animação bem limitada, mas... É, foi postado lá no, no YouTube pela escola e, e uma, uma pessoa da Nickelodeon viu o curta e, e me escreveu perguntando se eu tinha algum projeto de série, porque eu tinha achado o estilo do curto interessante. Aí eu pulei na oportunidade e eu e um amigo meu, o canadense Graham, que foi quem fez o Monster Pack comigo, a gente foi e fez, sei lá, uns dois, três projetos diferentes e na época a gente achava incrível, nossa, por exemplo, agora, agora acabou, agora, agora viramos viramos ao <risos> E, e mandamos pra eles e eles Rapidamente, sei lá Em menos de uma semana, falaram Ah, obrigado, mas vamos, vamos passar os projetos não, 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 não tá alinhado com o nosso canal Deram alguma desculpa Basicamente para dizer que tava, não tava bom Mas é, é ainda bem que Olhando pra trás, ainda bem que eles não resolveram Fazer esse projeto, porque era um projeto muito verde mesmo é, não, não acho que dariam boas séries Talvez, se hoje em dia pegasse com outros olhos e retrabalhasse e refizesse, podia até ter alguma coisa legal ali na ideia, né, mas mas é, na época doeu na época, né, não, não fiquei feliz, não comemorei que o projeto não foi aceito, mas eu acho que a rejeição vai ficando cada vez mais fácil também, é você é, não pode se, se prender muito nisso, assim eu acho que você tem que toda vez que acontecer uma rejeição, você tem que o mais importante é você entender o porquê que a rejeição aconteceu é, e o que, é que você pode fazer melhor da próxima vez E fazer de novo Porque, assim, para mim o processo de fazer Essas ideias De fazer essas séries E desenvolver esses pits, para mim é extremamente divertido também Então é uma coisa que, uhum. que Pra mim é prazeroso de fazer Então eu faço Meio que faço de graça pra mim mesmo Acho que se não for divertido Se você não gosta nem de fazer o projeto Você vai odiar fazer a série Porque é muito mais trabalho né? O dia todo muito mais é, trabalho. E você né? tem que estar disposto também a deixar, a deixar esse projeto respirarem também. Eu acho importante. Esse tempo, depois que você faz o projeto, é, é, a gaveta é, bom, é, um, é um bom lugar para deixar maturando. É, porque você depois você olha para ele com daqui, uns meses depois, com outros olhos, e aí você vê defeito que você não tinha visto uhum. antes. É, você contar uhum. um projeto para as pessoas é, é um ótimo jeito também de achar defeito, porque. A hora que, a hora ah, que você legal. tá contando, a hora que você enrola, é a hora que o projeto não tá muito bem resolvido. <risos> então uhum. é mais fácil você na achar. Na cabeça
1: é, é bem mais fácil, né, o projeto geralmente.
2: É, eu, eu, o, o projeto, sei lá, para usar um exemplo né, que algumas pessoas conhecem, o, o Osvaldo é um projeto que mudou radicalmente da primeira, da primeira versão do projeto em 2012 para a versão que, que acabou saindo na televisão.
0: É... Eu lembro das suas explorações. Realmente mudou bastante coisa, né? É, não só de design. Do, do, que do concept quanto da história. É, não só
2: de design, porque é, ficou anos, né, em desenvolvimento. E um projeto leva uhum. anos em desenvolvimento. Se você não tá disposto a esperar de, sei lá, de dois a cinco anos para ver o seu projeto acontecer, melhor também desistir, porque é, é o tempo que leva. você quer historietas, o Vitor Hugo falou que demorou, tipo, dez anos para acontecer. Então, não é... Não é anormal, às vezes, levar tanto <risos> tempo assim. É. é. Mas, mas esse tempo, apesar de, de, dessa espera parecer muito chata, ainda mais pra quem é, tem 20 anos. Pra quem tem 20 anos, 5 anos é muita coisa, né? um quarto da sua vida. Mas é. Uhum. mas é. Apesar dessa espera ser um pouco chata, ela tem uma função de, de amadurecer o projeto também, de você. É, o que eu tava falando, de você contar pras pessoas, de outras pessoas olharem. Você tem que estar tá aberto. É, as sugestões também, não é que você precisa fazer tudo que as pessoas falam, mas eu acho que você tem que considerar tudo que as pessoas falam, testar, ver se, se aquilo cabe ou não cabe na sua ideia, não ser fechado a sugestões externas. e Mas uhum. no caso do Oswaldo, por exemplo, não só os designs mudaram, porque o jeito que eu desenho mudou ao longo do tempo, mas como o conceito mudou muito também, era uma série que, que era o conceito era bem mais limitado, assim era... era era muito focado no fato do Oswald ser um pinguim. E eu lembro que, sei lá, o primeiro é, é, roteiro que eu escrevi da série e as primeiras sinopses de história eram todas focadas, né? O Oswald ser um pinguim, ele passa calor, é, ele gosta de comer sardinha. Tinha um episódio que ele ia no zoológico e caía no poço dos pinguins e, e acabava virando um pinguim, tipo, entre aspas, burro. É, mas... <risos> Mas é, é, por mais engraçado que seja até de contar essas, algumas dessas ideias, é, é, uma, é um conceito que não tem muita perna, assim, porque se, é, ele depende muito de piada de, de pinguim. Então, uma, a, acho que a melhor decisão que foi tomada durante o processo de, de desenvolvimento do Oswaldo foi a gente nunca vai falar que o Oswaldo é um pinguim. O Oswaldo é uma criança esquisita, do colégio, que é, que, é meio, que é meio nerd, que meio que não se encaixa, que, que é meio ego... Ele, ele era muito tímidozinho no começo, ele era tipo um nerdinho tímido, aí virou um, virou um nerd uhum. mais egocêntrico e espalhafatoso, que eu acho que é, faz parte do processo de terapia de fazer a série, né? Que você aceitar os seus próprios defeitos também... <risos>
0: Né, com certeza, cara. E eu acho legal a gente falar sobre esse mito do projeto que faz sucesso imediatamente, e ele, é assim, é você criar na sequência, eles vão entender que meu projeto é maravilhoso, as pessoas vão reparar que ele é maravilhoso, claro que vão. E aí, na sequência, ele vai fazer sucesso, esse é o ciclo natural de alguém talentoso, não é, Pedro? Ah, é, sei lá, pode ser que tenha Tem um gênio gente.
2: aí que tenha feito isso, não sei, né? Mas...
0: É raro, eu gosto, muito, eu gosto muito do exemplo do Stephen Hillenburg, que é o criador do, do Bob Esponja, que ele era um biólogo marinho, professor de biologia marinha, né? E ele sempre tinha aquele sonho de fazer uma animação. E eles fizeram, acho que, dois episódios pilotos do Bob Esponja, que ficou passando na Nick durante dois anos e ninguém ligava. Ele passava, tipo, no horário, passava de noite, passava de madrugada, assim, ninguém ligava pro Bob Esponja, cara. Durante dois anos passando, assim, ninguém ligava. E aí mudaram a grade, colocaram a Bob Esponja de manhã, não sei, e estourou. Mas foi um processo também super longo, né? Então, assim, até as séries hoje que a gente considera, nossa, as melhores séries já feitas, elas também têm um. Tem todo um processo de maturação, né? É muito difícil a gente olhar e é, sem tentar entender um pouquinho do bastidor de tudo que acontece, né? Você falando, por exemplo, que o Oswaldo tá aí matutando já faz tanto tempo, né? Os historietas também, quase de 10 anos. Pra fazer série, você tem que ter paciência, né? Não, não, se você, acho que se você tentar entrar no mundo das séries querendo que seu projeto fique pronto pro ano que vem, é melhor você nem, nem, nem brincar, né? Nem decepcionar. Ah, não, aí. não. Não
2: vai rolar. Cara, é, é, assim, gratificação imediata, se você quer fazer a sua ideia sem nenhum filtro, sem ninguém dando nenhuma opinião, é, eu sempre falo, cara, anime em casa, bota no YouTube. Pode ser que a resposta seja uhum. incrível e as pessoas descubram o seu, o seu, o seu curta e alguém te contate fazer fazer uma série do seu curta, sei lá, mas tem sempre esse canal, né, independente. Que eu acho que é um, a, a, a validade é você conseguir se expressar sem, sem nenhum filtro, sem ninguém né, meter o bedelho mas uhum. fazer série não só demora como, como envolve muitas negociações é, 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 você tem, uhum. a, algumas pessoas têm dificuldade de entender que uma série de televisão é, é arte sim, mas também é comércio é, né, você tá fazendo uma série porque o canal quer fazer sucesso quer ter audiência, quer ganhar dinheiro Can cada canal tem a sua, tem a sua agenda pessoal, tem, tem as suas prerrogativas, tem coisa que pode tem coisa que não pode, tem seu público-alvo, então uhum. é, é, e o canal vai estar tá investindo bastante dinheiro na sua série então é, é, fa faz parte do processo eles meterem o bedelho eles terem uma opinião, você ter que você ter que, que, que responder a, a observações que o canal faça, e você ter que responder perguntas difíceis é, isso aí faz parte tem que tem uhum. que ser né não, não, não adianta ser só o, o artista aqui tipo quer se trancar no quarto e desenhar e não falar com ninguém e todo mundo tem que aceitar o meu desenho do jeito que é você tem que ser tem que ir em reunião tem que conversar tem que vender seu peixe tem que defender sua ideia e, e isso eu não acho um processo ruim porque eu acho que o processo de de você defender as suas ideias é, acaba Gerando o resultado de que só as ideias fortes, que, que são fáceis de defender, que tem uma defesa muito forte, acabam ficando. Algumas ideias você se agarra nelas, mas na hora que você vai defender, você não sabe muito bem por que você está defendendo aquela ideia. Então talvez não seja uma ideia muito boa, assim ou que se encaixe tão bem na série. Sim, com certeza. Né? A gente teve muito mais liberdade criativa com o Osvaldo, porque era uma série do, do fundo setorial, que tinha um orçamento bem baixo e... e a maioria do orçamento foi essa, esse lance do Fundo Setorial, é, e foi uma, uma experiência meio louca, assim, que a gente, né, na, na birda, a gente nunca tinha feito uma série desse tamanho, e a gente meio que, que foi uhum. meio idiota louco, vamos fazer uma série, a gente não sabe como, e a gente fez várias coisas do jeito errado, e a gente fez várias coisas que ficaram legais porque a gente não sabia como fazer uma série, e várias coisas a gente sofreu desnecessariamente <risos> porque a gente não sabia como fazer uma série. Mas, então, foi, foi um, uma coisa um pouco é, 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 ímpar, assim. Foi uma experiência bem diferente, do, por exemplo, do Cupcake e Dinossauro, que a gente tinha o Netflix, a gente tinha o no Canadá, o Teletoon. Então, tinha que responder Sim. a esses três clientes com tudo que a gente fazia, né? Então... É, é, mas foi uma experiência muito bacana, assim, de, tipo, a gente aprendeu muito fazendo, porque ter que responder essas perguntas e ter que lidar com esses clientes, é, é uma experiência bastante fascinante. Assim.
0: Então Pedro, já que a gente tá falando dessa parte comercial, responde uma coisa, o que que faz uma série dar Dinheiro? Olha, não sei ainda, cara. Porque...
2: <risos> Geralmente é licenciamento, né? Quando o quando eu, eu te avisa. É, eu acho que. É o mercado de série. por uma série da, da faixa etária do. Por exemplo, da Hora da Aventura, por exemplo, que é mais ou menos a faixa etária do Cupcake, do Oswaldo, é muito difícil fazer licenciamento. São poucas as séries que, que, como a Hora da Aventura, tem um monte de licenciamento. É, e mesmo Hora da Aventura uhum. demorou, sei lá, uns 4, uns 5 anos de série para a série começar a ter produto e começar a ter coisa. Eu acho que se o se uhum. seu objetivo é puramente mercantilista, é melhor fazer uma série pré-escolar, porque série pré-escolar é bem mais fácil de ter licenciamento, bem mais fácil de ter produto, <risos> é, <risos> tipo Patrulha Canina, Peppa Pig, essas coisas. Geralmente, a série, a série já na primeira <risos> temporada já tem produto na loja de brinquedos, já. Agora, é só você ver, tipo, séries como, sei lá, o, o KKO, o Clarencio, são séries que já, né, o KKO tem, sei lá, um ano, mas o Clarencio já tem alguns anos e não tem produto na loja, não tem mochila do, do Clarencio. Uhum. Steven universo tem alguma coisa que é pro público mais velho, mas tirando, cara, tirando Adventure Time, difícil ter série nessa faixa etária que, que tem muito produto.
0: Sim. Acho que nem o Steven Universe, né? Tem muita é, coisa. É, Steven
2: Universe tem tipo uns, uns, uma figura pop, sei lá, umas camisetas do, do, do Steven, mas é, não tem muita coisa mesmo. No, no nível que o Adventure Time tem, não, não, não tem mesmo. Mas, 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 deixa eu botar um adendo aqui. Se, se, você, se você quer fazer uma série pra ganhar dinheiro, eu acho que já é um mau começo pra sua série. <risos> Coisa, tem... É isso que eu ia perguntar. Eu acho que você tem que ter uma razão mais forte do que, do que eu quero uhum. ganhar dinheiro. Acho que você tem que ter um, uma conexão pessoal com a história, você claro. tem que ter uma história que você queira contar, seja uma série pré-escolar, seja uma, uhum. uma série mais velha. Eu acho, que, eu acho que tem que ter alguma coisa ali que você quer dizer com a série, ou um assunto que, que te empolga. É... Porque eu, uhum. eu acho que os produtores conseguem também é, é, reconhecer quando a pessoa já. Só, só quer ganhar dinheiro, mas não tem nenhuma paixão por trás da ideia. Assim. Claro,
0: é, no caso eu tava falando mais, assim, por causa do, do, da produtora que tá apostando na tua ideia. Por que que ela tá apostando? Comercialmente falando porque Sim. que é interessante Uma coisa que ele. eu acho,
2: uma coisa que eu, que eu, eu já vi bastante Pete fazer e que eu, eu particularmente, pessoalmente, eu acho bem brega e, e eu recomendo não fazer... É colocar uma página no seu pitch que é assim Produtos da série Essa série vai ter produtos Aí tipo, é claro que se fizer sucesso vai ter produto hum, Não precisa botar isso no seu pitch Você tá vendendo a ideia uhum. é, uma é, é claro de criatividade, que o canal quer ganhar é. dinheiro Você não precisa é, Achar que você tá sendo mais esperto que o canal Botando uma foto de uma caneca com seu personagem No pitch Você quer que eles se apaixonem
1: pela ideia O produto, se, se a série fizer sucesso Vai ter, cara tipo, Relaxa de alguma forma, isso já pautou alguma coisa que você... Em alguma experiência sua, esse, esse tipo de pensamento já pautou algum, algum produto? Alguma, alguma série? Você já viu isso acontecer? Como assim? Desculpa. O projeto inicial já ser pautado dessa, forma, dessa visão mais comercial do, do, de ter produto, de ter bonequinhos, essas coisas? Isso, isso é comum? Eu Ou... acho que tem, tem uma categoria de série hoje em dia
2: que são mais séries... É... Tipo, tem uma produtora canadense que chama Spin Master, que é uma, é uma produtora barra... É, é uma empresa de brinquedo. Eles fazem aqueles hatchables, fazem os brinquedos para escolar. E eles começaram, eles começaram como uma empresa de brinquedo e começaram a fazer série. Então, é, uhum. existe essa categoria. Eles têm uma série... Acho que é Patrulha Canina, se eu não me engano, é deles. E é uma série... A Patrulha Canina é uma série que é feita para vender bonequinho. Cada cachorro tem... Tem o seu carrinho e tem transformações e não sei o que lá. É quase, é, é quase uhum. como aquela mentalidade dos anos 80 do, do He-Man é, né? e do, e do, uhum. do G.I. Joe, é, eu
0: falar.
2: só que transplantada para o público pré-escolar, uhum. que eu acho que é onde está onde tá o dinheiro do licenciamento da Merchandising hoje em dia. Então você tem, essa, tem essas empresas de brinquedo que fazem essas séries, mas eu acho que, que eles estão lá desenvolvendo o brinquedo deles e a série vai ser ligada ao brinquedo. Eu acho que na hora de você fazer uma série, a melhor pauta ainda é você fazer uma coisa que você é apaixonado e que, e que te empolga criativamente. Porque o diferencial da série, no fim das contas, é você. Então, né? É, é, uhum. Uma coisa que eu sempre falo é qualquer pessoa pode fazer uma série que é sobre um menino que tem uma espada e tem um cachorro mágico e eles correm pelo mundo dando porrada em todo mundo. É, o que faz o Adventure Time, o Adventure uhum. Time é a visão do Pendleton Ward, é o, é o que ele traz de pessoal, é a obsessão dele por D&D, então, eu acho que você, você ter uma conexão pessoal com a série é muito importante, é, porque você é o, diferenci, você é o maior é. diferencial da série, as pessoas, quando estão comprando uma série sua, eu acho que estão comprando a ideia da série, mas estão comprando também você, a sua visão criativa, por isso que não tem que ter medo de, de mostrar sua série, porque ah, tem gente que fica, não, porque não vou mostrar, porque vão copiar, cara, Mostra sua série pra todo mundo, <risos> bota a bunda na janela, porque se você tem uma visão criativa forte, isso é uma coisa que ninguém pode copiar. Você pode pegar os mesmos elementos da sua série, mas vai ficar diferente. Então, não fica com uhum. essas, essas coisas cheias de dedo, botar a marca d'água gigante em cima de tudo, essas coisas aí. Deixa a arte bonita ali.
0: Cara, maravilhoso. Isso, né, Falando dessa questão de animações criadas pra vender, esse tipo de coisa, os novos Kamen Riders, é, eles saíram. Eles fazem Kamen Rider ainda, acredite se quiser. E saíram uns Kamen Riders que eles são frutas. Eles têm armaduras de fruta. E assim, e, e todo. Os aparatos, as armaduras deles, são muito feitos pra ser brinquedo, sabe?
1: São. Até simplificado é, pra facilitar é muito a fabricação. Cara.
0: Eles se transformam cortando. O, eles têm uma faquinha no cinto que eles fazem. Aí corta a fruta e eles se transformam, sabe? Um <risos> negócio muito bizarro. Chama Kamen Rider Gain. G-A-I-M. Absurdamente estranho. Eles são, então, tipo. Porque o Kamen
2: Rider é tipo para é todos os insetos, né? É o um inseto que mora dentro da fruta agora? É, não, né?
0: não eles, eles são insetos, só que a armadura deles é tipo uma mexerica <risos> e tem uma banana. Tem o tem... cara
2: que é o minhoca da maçã. É. <risos>
0: É mais ou menos é, isso a, a,
2: a animação japonesa tem todo esse segmento aí Que eles chamam de Toy Animation, né? Que é tipo... Essas coisas tipo... Beyblade, Bakugan, não sei o que lá que tem, É tudo em cima de joguinho de carta
0: -Oh, e assim.
2: Pokémon até, Yu-Gi-Oh, uhum. essas coisas, é, né?
0: Nossa, com é, certeza, tem, tem cara. Esse
2: segmento é forte lá uhum.
0: É, recentemente, cara Eu tive a chance de conhecer o Rafael Ribas Vou ver se a gente traz ele aqui no... No, no cast mais tarde. Que ele né? Que é o primeiro longa de animação brasileiro que, em 3D. Conseguiu, na verdade, a, a maior bilheteria do cinema até hoje, cara. Foi o filme com a maior bilheteria até hoje. E já tá em mais de 50 países. E ele tava contando como foi o processo de fazer o filme. E assim, ele foi realmente um bandeirante, assim. Eles abriu o mar. <risos> Ficaram mais de 4 anos no, no processo, né? No, no filme. E é, é muito bonito de ver que agora é possível fazer esse tipo de coisa, né? E eu vejo iniciativas como a Netflix, principalmente, investindo pesado em produção nacional agora, né? Fazendo muitas coisas, abrindo muitas portas. Qual que é a visão que você tem, assim, daqui para frente, que vai ser para quem quer validar a sua ideia, e quer criar a sua ideia? Você acha que vai ser mais fácil, vai ser mais difícil?
2: Olha, não sei. é, é Eu acho que no momento atual, no, no mês que você tá perguntando isso... Eu não sei se eu tenho uma visão ah, sim. muito vamos contextualizar.
0: É, Vamos contextualizar as pessoas do futuro que a gente acabou de passar pelas eleições de 2018.
2: Eu acho então, que ano que vem a gente vai ver aí o que é que, é, o que, é que vai ser da, da, da cultura, porque eu acho que a animação brasileira ela ainda não está no nível de maturidade. Eu acho que ela anda sozinha sem, sem fomento do governo. Mas eu acho, eu acho esse fomento importante. Eu acho que, acho que tem produção que né, devolve o dinheiro para o fundo e está, tá, né, tá tá, entre aspas, lucrando. Então, não hum. é um mau investimento do governo. Mas é, a gente ainda não tem muita capacidade de, de andar sozinho. Eu acho que, por exemplo, é, muitos dos canais e muitas das coproduções que, que, que são atraídas para o Brasil são atraídas porque né, a gente tem esse sistema de fomento que é bem parecido com o do, do Canadá, por exemplo. Mas tirando isso, eu acho que tirando essa incerteza política que a gente está no momento, eu acho que, que sim, eu acho que, que vai ser mais fácil. Eu acho que o, o Netflix é um, é, um, é um veículo que está muito interessado né, em, em mercados fora dos Estados Unidos. Eles estão olhando bastante para cá. É, a, o Brasil, é, se eu não me engano, é um dos top 5 maiores mercados do Netflix. Tem muito assinante legal. no Brasil. É, então, para eles é importante né, explorar esse mercado aqui. E eu sei que eles têm uma prerrogativa agora de produzir conteúdos que sejam culturalmente específicos é, aos países. Então, eles estão fazendo, sei lá, um desenho na Índia que tem tem uma coisa cultural da Índia, que mas que tem né, um apelo mundial. Hum. Aqui no Brasil mesmo, estamos né, falando aqui dia 7 de novembro, daqui a dois dias vai estrear o um Super Drags, que é, que é uma série... 100% ah, brasileira. É uhum, produção é original legal. do Netflix. né? E, pô, tem que torcer para fazer um sucesso mesmo, todo mundo gostar e a gente, e eles fazerem mais. E, e porque eu acho que eu acho que a, a, a pessoa, o, o sucesso acaba levando todo mundo, né? Eu acho que a gente, a gente tem que torcer sempre a favor do, do nosso time aqui. É... Então eu acho que tem, tem mais oportunidade. Eles estão olhando, vão ter tem outras plataformas de, de streaming, né? A Disney vai lançar uma plataforma de streaming no mundo todo. Que é uma, Inclusive, uma das razões que o Netflix está investindo tanto em conteúdo infantil e animação, porque eles vão perder tudo que é da Disney. Isso
0: é verdade. Oh, né? Jesus.
2: Então eles estão se preparando aí. Tipo, né? Ontem mesmo saiu um anúncio que eles é, contrataram. Eles, estão, eles anunciaram várias coisas que eles estão produzindo tem o Jorge Gutierrez que é o cara do, do livro da vida, tá lá o Alex Sim. Hirsch do Gravity Falls, o Craig McCracken do, do Powerpuff Girls é, <risos> o Glen Keane tá fazendo um longa o Harry Selick ah. do, do, do Estranho Mundo de Jack tá fazendo um longa lá também uh, então eu, 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 fui, eu fui no prédio lá de Netflix há uns meses atrás é, e eles compraram, sei lá, três prédios, e é tudo de animação, então... É, que legal. Isso nos Estados eles, Unidos? Isso uhum. em Los Angeles, é. E o que Unidos. eles fizeram, eles pegaram esses criadores que eles, que eles é, é, gostam, deram dinheiro na mão deles, botaram eles numa salinha e falaram, olha só, você tem dois anos, três anos pra fazer uma série pra gente, ou um filme, sei lá, e vai. E o cara tá lá sentado na cadeirinha... Se envolvendo Sim. as ideias e toda, toda semana ele faz uma reunião com Netflix. Aí faz um pitch para eles do que que do que que ele desenvolveu e tal. Mas com uma baita liberdade criativa. E, cara, é muito... Os caras cara têm dinheiro infinito, né? É, então, <risos> é legal ver que eles estão investindo tanto e, e tem tanta gente absurdamente boa é, debaixo do mesmo teto, assim. É meio impressionante mesmo, é. Eu saí de lá me sentindo bem pequenininho. <risos>
0: <risos> Ai, cara, que coisa maravilhosa ver isso acontecendo, né? Cara, eu queria falar um pouquinho contigo do Cupcake and Dino, que é uma coisa linda, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de assistir e eu achei lindo de morrer, cara. Parabéns pela essa série, viu? Pô, valeu. De verdade. Tá, tá pra estrear agora, então, dia 15 de novembro, né? Dia 13,
2: dia 13 de novembro, terça-feira, no Netflix. E dia 15 de novembro, na Disney XT
0: uma oh, coisa maravilhosa, então quando esse Sketch sair já vai estar disponível no Netflix pra vocês assistirem é e coisa linda, assiste, maravilhosa
2: assiste lá, se você, se você não gostar da série deixa eu tocando no fundo só pra só para dar audiência pra gente poder fazer mais episódio, vai
0: <risos>
2: vou deixar em loop só aperta ok quando aparecer aquela mensagem você ainda tá vendo? aí você aperta ok você ainda tá vendo? É, né?
0: <risos> cara, é, eu consegui assistir antes porque a gente tava em Montevidão, né? e lá já tinha saído antes só que não tinha português brasileiro, eu tinha em português de Portugal, foi maravilhoso, cara. Então eu associei <risos> os personagens com o português de Portugal agora.
1: Tá aprovada a localização?
0: Foi maravilhoso, cara.
1: Ah, eu tô
2: bastante empolgado com a versão brasileira, porque o, o, a voz do Cupcake é o Guilherme Briggs, que é um dos, dos meus ah, dos heróis da dublagem só, brasileira. Só assim,
0: não. Ah, ah vai ser lindo ver isso, cara. Eu e, minha, eu e a Isa, a gente fica cantando a musiquinha até hoje cara. Die now, die now. só que a gente fala serviços gerais <risos> em português de Portugal, que é o que a gente escutou é, cara. mas como foi pra você produzir essa série? é uma série que ela foi feita por Netflix, mas a Disney também tá envolvida, você produziu ela no Canadá né? você pode contar um pouquinho desse processo de como tipo, foi e está sendo criar essa série? claro, claro, ah, a, a ideia
2: começou há muito tempo atrás, acho que eu comecei fazendo uns loopzinhos de animação, que estão... Acho que tá, tá, tá lá no meu vinho até hoje. Porque, sei lá, eu chegava em casa, com, começava a animar umas coisas pra mim mesmo, por diversão, né? Como, como hobby. E eu comecei a fazer uns, uns, uns loopzinhos de animação do, de um cupcake e um dinossauro dançando e tal. Achei os personagens divertidos de animar, porque eram bem simples. E... Pensei que podia dar uma eles podiam ser protagonistas de uma série, ia ser legal de fazer o projeto. E aí desenvolvi a ideia mais seriamente, o fato que eles, eles dois são são irmãos e, e fazem serviços gerais, que era uma coisa que que na minha cabeça fazia sentido, mas na hora de contar para os gringos eles não entenderam <risos> o que, que era serviços gerais, mas eles acharam engraçado. É porque aparentemente não é um termo que é usado em inglês, né? general services, uhum. mas acabou, a gente, pra, pro crédito deles, eles resolveram abraçar o termo e, e transformar esse termo né, como o nosso, da série. É, mas, mas começou, né, eu levei lá pro, pro Paulo e pra Luna Bird. eles gostaram da ideia, a gente falou, ah, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue apresentar isso para alguém, e começou lá no Rio Content Market mesmo, que, é um, que é um, pra quem não conhece é uma feira que acontece todo ano, mais ou menos na época assim, logo depois do carnaval é, no Rio de Janeiro e que vem muito produtora de fora e você leva seus projetos e faz pitch, e tem umas sessões de pitch que duram sei lá, você tem 15 minutos para apresentar uma ideia numa mesinha lá pra produtora e aí você acaba indo e faz uma maratona lá, apresenta para sei lá, 10, 15 pessoas diferentes é, vai em palestras e tal, é um evento que para quem está interessado em entrar nessa parte de, de criação de conteúdo e tal, vale a pena ir, nem que seja de gaiato lá para ver as palestras. E a gente apresentou para a que é uma empresa canadense, eles fazem a Peppa Pig, e eles gostaram da ideia, levaram de volta para o Canadá, a gente ficou um tempo sem ouvir nada, e uns meses depois eles entraram em contato com a gente, falando "Ó, oh, a gente gostou, a gente quer é, fazer um option, que é uma coisa que eles pagam uma quantia pequena para gente, mas eles têm exclusividade de tentar vender a série durante, sei lá, dois anos. Então, eles têm dois anos para fazer a série acontecer. Se a série não acontecer depois desses dois anos, o projeto volta para a gente. Então, é uma aposta, é uma aposta que você faz, né? Entendi. E, e deu certo. Nesses dois anos, a gente desenvolveu um, um, um promozinho, né? Tipo, um trailerzinho da série. O Mark, que é o, é o roteirista-chefe da série, pulou no barco e desenvolveu a série comigo. E a gente fez um promo lá na Birda, que foi super bonitinho, mas a gente não, não pode mostrar <risos> ah. Mas tinha, tem, tinha ainda uns personagens que não, é, não eram a versão final ainda e tal Mas a gente pegou esse promo, levou em umas feiras é, internacionais, tipo a Mipcom Que é uma feira que tem na França todo ano E aí a Iwan é, negociou lá com os canais, os canais gostaram Mas a gente apresentou a série pra Disney, né? apresentou pro Cartoon, apresentou pra Nick e aí, a primeira, o primeiro canal a pular no barco foi o Teletoon, que é um canal que é só no Canadá, porque o Canadá não tem, Canadá não tem Cartoon Network, não tem Nick. É, os ah, canais não? lá são é, o Teletoon, o ITV, que são canais que passam conteúdo próprio, mas passam também conteúdo do Cartoon, da Nick e da Disney. Ah, entendi. Então, mas eles têm que passar conteúdo próprio, porque assim como o Brasil, eles têm, também, também têm uma lei de cota lá, que é muito forte no Canadá. É, né, de hum, um hum, conteúdo hum. nacional. Então o Teletoon tá sempre produzindo séries próprias, tá sempre né, comprando projetos projeto e tal. E eles pularam no barco é, para exibir a série só no Canadá. E aí depois o Netflix pulou, como o resto do mundo todo. É, então é tanto que a, e aí depois a Disney entrou como TV aberta, quer desculpa, TV a cabo no Brasil. É, tanto que quando a série estreou no fim de julho no Netflix, ela estreou no mundo todo em, sei lá, 189 países, menos o Canadá e menos o Brasil. Porque nesses dois países o acordo é um pouquinho diferente. Então, no Canadá tá passando agora na Teletoon e no Brasil vai estrear meio que ao mesmo tempo no, no, na Disney do Netflix. Uhum. Agora, nessa semana agora. Mas aí o processo de desenvolvimento foi, foi muito bacana, assim, a gente... A gente né, o tempo todo o Netflix mandava pra gente é, opiniões e observações e, e né, coisas que eles, que eles gostariam que a série tivesse e tal, e a gente, e foi, mas eles são muito legais, assim as, as, as observações deles eram bastante pertinentes e, e acho que tornaram a série melhor mas foram alguns anos de desenvolvimento de, da Bíblia e depois a gente começou a fazer roteiro começou a é, fazer os designs de personagem que não estavam prontos ainda é, a gente fez a gente Fez algumas salas de roteiro em Toronto, lá na Iwan. Os roteiristas são todos canadenses. E a produção acabou ficando dividida em que a Birdo, aqui no Brasil, fez todos os designs de personagem, todos os cenários, todos os layouts. E um quinto dos storyboards. Que a gente tinha cinco artistas de storyboard. Um deles aqui no Brasil, que é o Israel, como a gente se conhece bem. Uhum. E, e o Canadá ficou com o roteiro, é, animação... É, quatro quintos dos, dos, dos storyboards e a parte de pós-produção e música e, e composição, essas coisas é, e gravação de voz também, tudo feito lá então, no começo... a maior parte
0: do tempo você ficou no Canadá,
2: né? é eu, eu tava aqui no Brasil na, na parte de pré-produção, porque tava, né, a boa parte do que tava sendo feito era feito aqui na Birdo na parte de desenvolver os cenários da série os... os design de personagens e tal, fazer aquelas rotações de personagens. É, enquanto isso, eu, eu lia e aprovava o roteiro via e-mail, que o, o pessoal do Canadá mandava para mim. E aí, quando começou a animação, que foi feita em Vancouver na Atomic, aí eu fui para Vancouver e dirigi a série de lá. Porque fazia mais sentido, tinha mais coisa acontecendo lá, do que aqui uma vez que a animação começou. Né? É, e foi um processo muito para mim, assim, o mais importante disso tudo é que foi um processo de aprendizado do cacete, assim, que nossa, eu... eu minha, minha mente é aquele meme que a mente vai, vai iluminando, explode, assim. É, tipo, <risos> <risos> porque eu, eu, pra mim, era tudo novo, né? Você tá num, sei lá, um estúdio da pequena Atomic, tem, sei lá, mais de 200 pessoas. Não, não tem 200 pessoas trabalhando no cupcake de dinossauro. Tem vários projetos ao mesmo tempo. Mas é... É um esquema que era é muito diferente do Oswaldo, em que os prazos são muito rigorosos, tudo tem um ciclo para acontecer, tudo tem, tem etapa de aprovação, é tudo muito é, compartimentalizado e certinho, e tem, então, né, storyboard tem, tem duas etapas de aprovação, né, é, animação tem três etapas de aprovação. Então, é, mas é um, projeto, é, mas é um, é um processo que funciona, assim. É um processo, e é um processo que, se você quer fazer uma coisa diferente, você quer fazer é, umas cenas esquisitas, por exemplo, a nossa série tem uma coisa de inserção de, de live action no meio da animação. Sim, maravilhoso. Então, a gente tinha que dar um jeitinho é, é, e, pra, e pra isso que a nossa brasilidade funcionou bem, assim, porque a gente, a gente conseguia dentro desse esquema, que é muito rígido de produção, dar um jeitinho de fazer umas coisas diferentes, fazer umas coisas meio esquisitas e tal, e, e... E acho que pra eles também foi um processo bastante refrescante, assim, também. Uhum. Porque era uma série que era um pouco mais soltinha, assim. É, e uhum. pra mim era muito importante também dar, dar pro pessoal da equipe liberdade pra, pra galera né, se colocar na série e, e se expressar, e colocar um pouquinho de si, e colocar a sua estampa. É, então... Claro, é, né? sei lá eu, eu acho que eu acho que as pessoas acabaram abraçando da equipe acabaram abraçando bastante a série por causa disso assim tipo é, quando a gente fazia lançava os storyboard da série a, a gente tava bastante liberdade para tipo cara quer botar uma piada bota uma piada você quer mexer no, na ordem do diálogo mexe é, a gente a gente deu sorte de achar a gente que que tinha um senso de humor e um sei lá um gosto que é, que era muito compatível com o da série com o nosso e que, e que nossa, as pessoas adicionaram muita coisa, assim. foi muito legal. Tipo, é, é, é muito bacana você legal, ver uma cara. coisa que, que começou com você, que você criou se tornar muito, muito maior e muito, muito melhor do que eu jamais conseguiria fazer. Porque Sim. É, a gente se cercou de gente que é muito, muito mais talentosa que eu. <risos> e, e que, cara, fez coisas incríveis e que eu ficava de boca aberta, assim. Tinha, tinha dia que eu só precisava sorrir. <risos> E é <risos> um boa, prazer cara. assistir os episódios. Assim. Eu acho que dá para ver. Essa coisa do storyboard, por exemplo, eu consigo ver bem quem fez cada storyboard da série, porque eu acho que tem um pouquinho da personalidade de cada border. Assim. É bem bacana.
0: Sim, com certeza. Cara, mas eu acho que o que você tá descrevendo é o traço de um bom diretor, de um ótimo diretor. Que é aquele que dá espaço para as pessoas serem criativas, né? Que ele não tenta impor nada. E eu acho isso tão bonito, cara. Eu acho que isso, inclusive, que dá gás a equipe trabalhar, né? Ah, eu, eu
2: espero que sim. É, eu, acho que, eu acho que quando você consegue se colocar né, no projeto e, e ter liberdade para criar, eu acho que você se sente mais motivado. Ou pelo menos é o, que eu, é o que eu gosto de acreditar. <risos> Mas eu sempre fui muito aberto com todo mundo. Ó. Tipo, cara, primeira vez que eu tô fazendo um negócio desse tamanho, eu vou, eu vou errar eu vou cometer um processo de desculpa qualquer coisa, sabe? Mas é, a gente tá todo mundo aprendendo junto. E, e foi muito legal que foi uma série que é, tiveram várias pessoas que era, é, era a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo naquele cargo, né? é, e, e essas pessoas renderam muito bem, porque eu acho que elas também vieram sem, sem muito vício também, sabe? E embarcaram na, 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 na pegada da série, assim. Tipo, a gente teve sei lá, alguns dos nossos melhores designers de personagem, eram designers que eram o primeiro emprego deles, fizeram um trabalho incrível. É, gente como a Isabela, o Zé Pistilli, acho que a Birdo foi o primeiro emprego deles, assim, e já chegaram tipo, destruindo tudo. É, mesma coisa com os, com os storyboarders. Uhum. A, gente tinha um super, a gente tinha um supervisor de board, que era um cara que era, tinha uma longa história de quadrinho e não de board, mas, mas ele tinha um... um um refinamento visual e de storytelling que que, é, que era muito bacana, assim, que não tinha muito vício de, de desenho Porque às vezes tem uma coisa meio do desenho animado mais tradicional, que é muito do tipo, ah, do torta na cara e do barulho de pum, não sei o que é lá, que a gente a gente queria evitar bastante, assim. É, e, e eu acho que as pessoas que, que entenderam e chegaram sem esses vícios e que são extremamente talentosas, renderam muito bem, assim.
0: Ah, que demais, cara. Eu acho que outra coisa que eu tenho a impressão que te motivou muito também, e te motiva até agora, é ver as pessoas compartilhando desenhos. Crianças fazendo desenhos deles. Tá começando a sair agora, né? Criançada fazendo desenho do Cupcake and Dinosaur. Eu vi umas é, duas irmãs que se fantasiaram de Cupcake e Dinosaur. Eu vi. <risos> cara, isso deve ser muito legal, né? Como que é pra você receber isso? Ah, essas
2: nossa, né? tipo, explodiu, explodiu minha mente, assim, não tem. Eu não sei nem dizer <risos> o, que, o, que, o que eu senti. Eu, eu, não, é, eu só sei sentir. Mas é... É, no Halloween agora, acho que... Tiveram, eu achei pelo menos uns cinco posts diferentes de pessoas que se fantasiaram de cupcake e dinossauro pro Halloween. E, e você pensar que é uma coisa que... Sei lá, você tá, começou pequenininho e você tá trabalhando há tantos anos e que, e que teve gente que abraçou de uma forma e se reconheceu e... e né, se conectou com os personagens e, e... porque a série a série eu acho que tem uma pegada muito é... assim né? não é uma, não é uma série que tem uma veia muito maldosa assim né? é uma série que, que ela Sim. ela fala bastante de desse amor fraternal e de amizade de coisas felizes e o Dino é essa bola de alegria assim, e tal então é, 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 é muito, é muito bom, legal ver, ver as pessoas a se conectando a, a esse aspecto da série, assim, ao é coração da série. Porque a gente foi uma coisa que a gente, a gente trabalhou muito duro né, desde os primeiros roteiros para certificar que a série tem um coração bem grande, assim. É, a gente era uhum. muito importante. Então ver que isso, sei lá, o, plan, o plano que você que você desenvolveu há anos atrás, você vê que que funcionou pelo menos para algumas pessoas, é muito gratificante, assim, é, tipo, é a razão pela qual a gente faz o que a gente faz.
0: Ah, que legal, deve dar, um, deve dar um gás muito grande quando as coisas estão difíceis, né, cara? Você vê esse tipo de coisas, meio que te faz recordar porque que você tá fazendo o que você tá fazendo. Ah, sim, né?
2: não, tem dia que você quer largar tudo, quer, ou que, aquela coisa de, ah, hoje vão me descobrir que eu sou uma fraude, isso aí é tudo verdade, tem, tem dia que você não, você não quer sair da cama <risos> O minuto, o minuto que você, tra você transforma o seu hobby Num trabalho Vai ter dia ruim, vai ter dia chato Vai ter dia que você não quer fazer é, Você pensar que trabalha com animação uhum. todo dia é, Você acorda cantando uma música da Disney E uns passarinhos pousam no seu ombro é, Tem dia não Tem dia que o passarinho só caga na sua cabeça mesmo e... <risos>
0: Ai, cara. É bem isso mesmo, né Porque... De fato, assim, são muitos os desafios, né, que você enfrenta ao longo do tempo, como qualquer outra profissão, né, é muito, a gente sempre toma muito cuidado de não romantizar nada, assim, né, é, é importante reconhecer que vão existir muitos percalços e etc. Sim, não, se, se você, se você quer, se você quer estar feliz
2: e amando todo dia os desenhos que você faz, faça como hobby, não sei, vai... Trabalha é assim, no viu? vai trabalhar no banco <risos> e aí chega em, casa, chega em casa você desenha e é se divertido mas a hora, a hora que vem no trabalho, cara tem dia ruim, tem dia, tem dia que você não quer fazer tem que fazer com
0: certeza segurem firme seus mexerões mal cozidos, temos um anúncio a fazer Bom dia, houve a lenda de que nasceria a Jornada Iconic. Não, brincadeira, não vou fazer isso. É. Meus amores, eu gostaria de lembrá-los com muito amor no coração que as vagas para a Jornada Iconic estão abertas no nosso grupo de assinatura para ilustradores. Um dos projetos que a gente está tendo é a maior felicidade de criar do mundo. assim. Por mês, vocês vão ter a oportunidade de estar tá ao vivo com vídeo e áudio. Junto com anfitriões e artistas incríveis, como por exemplo o Marquinhos Alves. Eu. Exatamente, também. A gente já recebeu o Dourada, Lucas Parolinho, o Richard, Bruno Piazzotto, Priscila Tramontano, Cezinha Rosolino, meu irmão, e muitas outras pessoas que a gente vai receber no futuro. Você vai poder de fato estar em vídeo e áudio ao vivo com ele e outros artistas também. Não é individual, é todo mundo junto, mas é uma delícia. Todo mundo pode conversar, perguntar é um contato assim, que revigora as nossas energias, a nossa motivação, e a gente consegue trocar muita informação interessante. Então, se você estiver interessado em conhecer esse projeto, que eu honestamente recomendo muito que você, pelo menos, dê uma espiadinha, acesse iconic.academy.assinaturas.jornada A gente vai deixar o link aqui também na descrição, tá bom? Vale muito a pena conhecer, a gente tá muito orgulhoso que isso está
1: acontecendo. Marquinho, o que você acha do Jornada Iconic? Marquinho? Eu tenho um adendo. Durante o mês de assinatura, você tem acesso a todos os encontros que já aconteceram que estão gravados, então se você tem interesse em algum encontro que já passou, falou, meu Deus, perdi o um mês eu queria muito, sei lá, assistir o, o encontro com o César, você pode assinar o mês e durante esse mês você tem acesso àqueles encontros que aconteceram então isso pra mim já, já vale demais assim, saca? Com certeza. Quer que eu diga mais alguma coisa? Eu, eu sou muito enviesado eu não posso falar é, sobre né? algo que é. eu ajudei a criar, então não posso não é. Amo demais. Chega assim mãe, o que você acha do trabalho que eu tenho feito? Ótimo, meu filho. Na minha única sugestão é que você pergunte para quem faz parte do Jornada. Para quem exatamente assina, assinante. Assinantes do Jornada. Se você conhece alguém ou viu que alguém participou e tal, vai lá e pergunta para as pessoas qual foi a experiência, como foi a experiência dela. Essa é uma opinião que você deve confiar, não é na minha. Exatamente, nem a minha. <risos> Gente, são mais de 16
0: encontros por mês, isso dá mais de 4 encontros por semana ao vivo que você pode estar lá. É incrível, imperdível. Dê uma olhadinha. Então, sem mais delongas, bora voltar para o nosso lendíssimo show. É uma coisa que eu tenho curiosidade em saber, é que hoje você é diretor, né, da, da série do Cupcake Dinosaur e também do Oswaldo, correto? Não, eu não tô dirigindo o Oswaldo, não. O... Oswaldo, você não tá mais dirigindo?
2: Não, não. Quem tá dirigindo o Oswaldo é o Antônio Linhares e o Beto Gomes, que são lá ah, na Birdo. Grandes amigos e, e, e mandam bem
0: mais. Que legal. Hoje, então, você tá focado no Cupcake. É, eu tô focado no Cupcake.
2: É... O, o Oswaldo, tá... a segunda temporada tá sendo feita lá na Birdo. São... A gente começou fazendo só 13 episódios. É que foi, né, foi uma, um começo bem pequenininho, né? Que a gente tava molhando o pé. E agora a Birdo fez uma, uma, um, um acordo de coprodução com um estúdio na Índia. E a gente tá fazendo mais 38 episódios. Então é, Uau. É, não, 39, sei lá. Não, 38. Não, 39.
0: Caramba. Não, não, 38,5. Edita, edita essa parte aí. Então hoje você tá como diretor, 100% diretor, correto? É, sim, sim. E como é pra você, enquanto artista, sair do cargo de ilustrador, de animador de... e estar tá permeando tudo isso? assim, Você sente falta? Como, como que foi pra você se tornar um diretor?
2: Ah, eu, assim, na, na produção do Cupcake Dinossauro, especificamente, eu animei umas coisas meio de, de bobeirinha mais no final. <risos> Mas ainda dava pra desenhar bastante, assim. É, é, eu, eu, eu gosto muito de, de design de personagem, por exemplo, uma coisa que, que me dá um prazer enorme de fazer, e, e eu sempre fui bastante envolvido no processo especificamente de design de personagem, assim. Então, é, Tinha bastante coisa que, que eu acabava desenhando durante a produção, mas a maior parte do trabalho realmente é responder e-mail. <risos> tem... Olha aí, Não, não, não. não tem jeito. É, você ler coisa, você olhar coisa e fazer, né, fazer note, é apontar, mas você acaba desenhando umas coisas para corrigir e tal, mas isso sei, é um processo que eu, eu gosto bastante, assim, eu acho eu acho extremamente prazeroso, é, ainda mais quando você tem tempo para ser um pouco mais mão na massa e, e, e desenhar coisa e tal, eu acho acho bem bacana. É, eu sinto uma falta de animar, é, faz, animar realmente faz um tempo que eu, que eu não animo muito, assim, até porque Tá em casa agora, eu tô, eu, tô, eu tô numa fase meio nômade agora, então não tenho nem, nem equipamento pra animar em casa. É... <risos> mas, mas ao mesmo tempo também, desde o começo pra mim, nunca foi... É... Ser animador nunca foi o objetivo final, assim. É... Porque eu acho que eu não sou um animador bom o suficiente. Eu, eu, eu entendo minhas limitações, eu acho que eu sou um animador ok, <risos> mas eu não mas cara tem gente aí que é tipo animal na animação e que eu sei que vai ficar feliz de animar a vida toda porque cara o cara a pessoa é um monstro mesmo e, e uhum. o, o mundo o mundo é melhor o mundo é melhor por ter essas pessoas animando <risos> é, mas mas uhum. eu como eu como animador eu sou sei lá ok então é, é, e nunca foi realmente um, era mais um, um, um meio para eu chegar onde eu queria chegar é, do que um objetivo final, assim. É a mesma uhum. coisa com, com... Até com, sei lá, storyboard e tal. Eu acho, a única coisa que eu, que eu acho que... que eu faço um pouco melhor, assim, é, é, é design de personagem mesmo. Uhum. Mas, mas essa coisa de, de ser diretor e de ser produtor da série e tal, eu gosto bastante porque é, é meio que uma coisa meio generalista, assim. É você, é você é, né? saber, um pouco, saber um pouco de cada coisa... Uhum do que ser muito, tipo assim, ah, o cabeção maior do mundo numa coisa específica. E essas pessoas eu acho absurdas e fantásticas, e eu não, eu não sei fazer storyboard do jeito que o Israel faz, é, <risos> eu não sei animar do jeito que muita gente anima aí, mas e eu mas eu tenho um respeito e uma admiração absurda para essas pessoas. É, é que eu acho que eu, eu sou uma pessoa um pouco é, impaciente, eu sou uma pessoa que não consigo ficar fazendo muita Fazendo a mesma coisa há muito tempo. Então, para uhum. mim, dirigir e, e dar note de roteiro e tal, essas coisas, para mim é bom porque eu faço um pouquinho de cada coisa. Assim. E eu acho que. Ah, delícia, né? Eu, eu gosto mais de fazer. E aí e, e eu tenho muito interesse também por, por escrever e por fazer roteiro e tal. Então, é. é, é para mim também, é, é, ajudar nos roteiros e gerar ideia e fazer sala de roteiro, para mim é um processo extremamente prazeroso. Assim. E é uma coisa que eu sempre falo uhum. para quem. Para quem quer fazer série, é, geralmente as, as pessoas que querem fazer série de animação tem, tem um background mais de desenho mesmo, são ilustradores ou animadores. Mas eu sempre falo, cara, estuda pelo menos um pouquinho de roteiro que já a diferença que já vai te dar é muito grande. Porque a maioria das pessoas não uhum. estuda isso. É, uhum. né? não, não, não entre, claro que não. <risos> Digo, a maioria das pessoas entre os ilustradores e os animadores não estuda isso. Então, o um pouquinho que você estuda já já te dá uma vantagem enorme, assim. Você tá, cara, fazer série não é só desenhar, né? Então...
0: Chupa essa, universo. Com certeza, cara. É, eu, eu, eu também acho a, a parte de direção uma delícia, cara. Onde eu mais onde eu mais me vejo, assim, também. Eu, a experiência que eu tive com o Hardy, Hardy foi incrível. Eu, eu me senti muito no lugar certo, sabe? Tipo, ai, ah, que delícia poder fazer isso. É, é muito bom. É, mas me contou um pouquinho, então... Sobre hum. o dia a dia de um diretor. O que que, no que consiste um dia a dia de um diretor? Você comentou bastante sobre a questão dos e-mails, feedback. Como que é, me conte como que é um dia a dia de um diretor. Posso falar do Cupcake
2: de estava especificamente, em que eu, eu tinha duas, duas capacidades na série, diretor e produtor executivo. Então, eu meio que. O que significa que eu meio que acompanhava o processo inteiro, né? Desde a elaboração das premissas do, dos roteiros até. É, sei lá, finalização do, da, da música do episódio. Então, o processo, pelo menos no Cupcake Dinossauro, envolvia você acordar e já ter 20 e-mails na sua caixa de entrada, porque o, o fuso horário, por causa do fuso horário, você acordava mais tarde com todo mundo. E, cara, é, é, realmente é muito responder e-mail. Você tem, você tem prazos é, muito bem definidos para responder as coisas, então... Você, você tem que fazer muita ligação, muita reunião e você acaba fazendo, sei lá, 20 coisas diferentes todo dia, porque numa série né, você, não, você não produz um episódio de cada vez, você tem episódios diferentes em etapas diferentes de produção. Então tem um episódio que está escrevendo o roteiro, tem outro episódio que já está em animação. É, então você acaba, sei lá, tinha dia que eu olhava para 10 episódios diferentes em etapas diferentes de produção tem que treinar o seu multitasking na sua cabeça assim porque é, pode ficar confuso mas mas o, o que rolava era você tinha você tem que você tem que aprovar e mandar note né mandar mandar suas observações em é, premissa depois na escaleta depois é, primeiro draft de roteiro segundo draft de roteiro polish draft de roteiro então são três etapas de roteiro depois tem o roteiro final, aí vai, aí você aí vai fazer os, a gravação, então você tem que acompanhar as gravações de voz. Geralmente a gente gravava dois episódios por vez, dois episódios de 11 minutos. E a gravação acabava demorando, sei lá, umas... Era uma, entre 6 e 8 horas que eu ficava no Skype acompanhando, porque a, eu estava em Vancouver e a gravação era feita em Toronto. Então você dirige os atores. É, depois vai para o storyboard... Aí, antes de começar o storyboard, você, faz, você, você pega o roteiro e faz todas as anotações que você quer que, que o storyboard tenha, tipo, ah, nessa cena aqui ia ser legal se fosse assim, aqui a gente podia fazer meio que nessa referência, aqui podia ser uma cena meio Dragon Ball, sei lá, sei lá, ideia que você tivesse. Aí você senta com o storyboard, você passa o roteiro, aí você aprova o storyboard é, é, rascunhado, storyboard limpo, Aí vai para a edição, aí o storyboard vai ser editado no tempo certinho, você faz o um animatic, o um animatic também tem umas três ou quatro etapas de aprovação que você senta com o editor e, e você faz né, direto com ele. Eu tive a sorte de ter um editor incrível no Cupcake Dino, que é um cara que era comediante, então ele também entendia muito bem o time de comédia e tal. Aí uma vez que o animatic está tá fechado, vai para a animação, a animação tem umas três etapas diferentes de aprovação, você vê o episódio todo, faz todos, as, tu, anota tudo que você quer consertar, é, procura, procura errinho e tal, ou, ou, ou coisa que você animaria diferente. Antes da animação começar, você também né, faz um briefing de animação para a equipe, tipo, ó, a gente, essa cena aqui toma cuidado com isso, aqui ia ser legal se o chão mentisse assim e tal. E aí depois vem composição, que é você pegar as animações e juntar tudo, e botar efeito, de luz e sombra e tal. Depois você pega o episódio pronto. Leva a produtora de som. E aí você faz um briefing é, da música. Que, que tipo de música você quer naquele episódio. Essa sequência vai ser uma sequência meio faroeste. Então vamos botar uma música meio Annie Morricone aqui. Esse tipo de coisa. Efeito sonoro a mesma coisa também. E aí uhum. você aprova em duas instâncias a música efeito sonoro. E se alguém ainda estiver ouvindo eu falar <risos> durante durante 20 minutos sobre essa coisa chata, aí acabou o episódio.
1: <risos> fica à fica, fica vontade aqui, de editar
2: aqui. tirar toda essa parte do podcast, porque é chato pra caramba. Não, por favor. Claro que
1: não, cara. É, não, é, é importante. É importante falar sobre isso. É importante isso. a pipeline, né, cara? É pipeline que então, muita Então, se gente você aprender alguma coisa uhum. do que eu
2: falei, é que é muito chato. É chato até de explicar.
1: <risos> Mas é
0: muito recompensador. Muito, muito mesmo. E... É interessante que, assim, é difícil você ficar muito entediado, né? Porque são tantas coisas diferentes acontecendo simultaneamente que é, você tá sempre se refrescando e tendo que resetar o teu olhar para fazer coisas diferentes, né?
2: É, não. é, mas eu posso falar, sem sombra de dúvida, que eu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como no, no último, sei lá, ano e meio fazendo isso aí. Eu, eu, Cara, eu até, um, até um efeito de, de desgaste total, assim. Tipo, no final eu não aguentava mais. <risos>
0: Já tava morto, já, mas você chegou a ter alguma. Algum breakdown, assim, de realmente não conseguir nem levantar da cama? Ou não chegou a esse nível, assim?
2: Não, 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 não. Mas. É, não. Rolava assim. Aqueles, aquele, aquele, aquela noite que você vai dormir você sonha com o trabalho, aí você acorda. Tipo, a sensação que você teve é que você, em vez de dormir 8 horas, você trabalhou por 8 horas. É...
0: Caramba, Você é, acorda. Assim, você... É, acontece uma coisa meio Godfather, né? Você acorda, você tira a coberta e tem a cabeça de um dinossauro, assim, sangrando. Não!
1: um cupcake amassado um cupcake meu, que amass...
0: o cara vai comer um cupcake ele não consegue né o cupcake começa a falar com ele
2: não, rolava esses momentos assim mas é mas é eu acho que se, se eu tivesse que ainda emendar sei lá mais um ano disso talvez eu tivesse alguma veia tinha estourado no meu cérebro mas é mas, mas... Foi, foi bom acabar foi é, agora agora eu tô um pouco mais relaxado, assim, e... Mas daqui a pouco eu já tô empolgado pra começar de novo, já. E, é, o processo é
0: bem bacana. Ai, que maravilhoso, cara. Que coisa boa. E a gente nem falou muito sobre o seu passado, assim. Eu acho que seria legal, assim, antes da gente fechar, você contar um pouco da tua trajetória. pro o pessoal entender como que você chegou aí. Você pode contar um pouquinho? Sua trajetória artística?
2: Posso. É, com, com, começa na minha parte pré-artística da trajetória. <risos>
0: Quando você gerou interesse e decidiu fazer isso? Pode começar, daí.
2: Ah, Eu me formei, sei lá, em 2003, eu acho, na faculdade. Eu sou velho. É... Um idoso. E eu me formei em comunicação, em publicidade. Aí eu trabalhei cinco anos em agência de publicidade como redator. Mas depois de cinco anos, não estava feliz com o que eu estava fazendo. Não era muito pra mim, um ambiente de agência, um ambiente meio... Ambiente de droga. Eu, eu, eu era, eu, tirando cerveja, eu era bem careta da agência. Eu acho, que, eu acho que nos anos 80 era pior. Mas era um, era um ambiente, assim, tem muito, muita coisa de ego e, e no final das contas era um trabalho que não, não, não me satisfazia muito criativamente. Assim, né? é. uhum. E eu acho que é uma... É uma é, inclusive a razão pela qual a agência de publicidade paga muito bem, porque eu acho que é, para você manter pessoas criativas fazendo esse trabalho que criativamente não é muito recompensador, você pelo menos tem que pagar bem. E aí resolvi sair da publicidade, meio que de repente, assim, e, e passei, passei um ano na, na VFS, em Vancouver, estudando animação clássica. Porque eu não sei te dizer muito bem, eu sempre gostei de desenhar. É, na época eu fazia, tipo, umas tirinhas, umas coisas assim... Uhum. Você já desenhava quando
0: você estava na agência de publicidade?
2: Desenhava, mas eu não trabalhava com isso, eu fazia texto. Uhum. O que, no fim das contas, foi uma coisa muito boa, assim, né? é, Mas eu fazia texto porque eu achava que... Na agência de publicidade você tem... No, no departamento criativo... Você tem dois cargos principais... O, o redator e o diretor de arte, que é o cara que faz... Então, uma, uma pessoa meio que escreve o texto... Do, do anúncio, e a outra pessoa cuida da, da, da arte do anúncio. Eu, eu fui ser redator porque eu achava que eu não, não desenhava bem o suficiente, ou não tinha é, dotes artísticos o suficiente para ser diretor de arte. Então eu achava que eu ia eu conseguir me garantir mais escrevendo do que fazendo coisas visuais. Mas aí, depois de um tempo, esse, essa coisa do desenho acabou ganhando, e pensei, ah, vou fazer animação, sei lá uma coisa que eu posso desenhar de uma forma aplicada, né? E aí fui ver qual era, assim. Eu, 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 um dos fatores determinantes para mim foi a minha ignorância completa sobre o mercado.
0: Eu fui, eu fui é meio... bom, cara, isso protege
2: a gente, né? É, eu fui meio no escuro. Mal sabia eu que na época, no Brasil, ainda tinha muito pouca coisa. E eu, não, eu, eu não sabia o que que fazer com isso. Esse... Eu, eu esperava, quando eu fui para Vancouver, eu esperava talvez... Sabia? Eu sabia que em Vancouver tinha uns um estúdios de animação. Pensei, ah, talvez, sei lá, vou arranjar, arranjar um emprego lá de animador, sei lá, ficar lá animando umas séries. Aí eu me formei em 2008, não rolou de ficar lá por motivos de querem essas coisas. E aí voltei pro Brasil, falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Eu comecei a procurar na internet eu vi que tinha umas produtoras, é, principalmente assim, de publicidade, que estavam começando e tal. E dei uma sorte danada que a Birdo tava procurando um, um animador na, bem na época que eu, que eu tava voltando pro Brasil aí fui pra lá, fui, fui pra São Paulo fiz uma entrevista com, com o Paulo Muppet na época que o estúdio era, era o Paulo, a Lu e mais duas pessoas caramba, cara e dei uma sorte, eles gostaram é, gostaram que eu tinha um, um certo, uma certa formação né, formal que eu tinha ido pra VFS e tal e, e foi o único emprego que eu tive em animação assim <risos>
0: Estou lá há, há 10 anos já. Que coisa maravilhosa. É que não dá vontade de sair também, né? Pô, do lado do Paulo e da Lu, cara, daquelas pessoas incríveis, por que, que você sairia, né?
2: É, ah, assim, o trabalho da Birdo, né, a qualidade do trabalho deles sempre foi incrível, sempre prezaram muito por né, fazer. E eu aprendi muito lá, né? Esse primeiro ano que eu passei na, no Canadá, na VFS, aprendeu o suficiente pra, sei lá, molhar o pé, assim, né? Mas eu acho que o que eu aprendi trabalhando lá na Birdo e, e, e não só que eu, o Paulo é talvez o melhor animador que eu, que eu já vi na vida assim, muito paciente para explicar coisas <risos> para <pra> ensinar é, <risos> então eu aprendi quase tudo de animação lá com eles e, e, e também uma coisa legal na época de, do estúdio ser pequeno e, e de cada sei lá, cada mês estar pegando um projeto diferente é que a gente a gente fazia muita rotação de, de... da função que a gente exercia em cada projeto, né? Então, no uhum. projeto eu podia estar animando, mas no outro eu podia fazer storyboard, no outro eu fazia design de personagem, é, então acabou que você acaba treinando um pouquinho de tudo, assim, o que, que, que eu acho que para você eventualmente dirigir é importante, assim, né? e, eles, e eles também me deram a oportunidade de dirigir as primeiras coisas que eu, que eu dirigi, eu fiz um... Um, um clipe pro, pra uma banda de... de Goiânia, chamada Gloom. Depois eu fiz um, um clipezinho pro Pequeno Cidadão, depois a gente fez o...
0: Nossa, aquele do Gloom é incrível. É do Meca, né? É. Ai, cara, Aí que depois que... a gente fez o...
2: Fez o Monster Pack lá dentro também. O Promo do Cupcake Então... É, é, deu para Deu pra ir molhando o pé também na direção, de uma forma que... Na, na hora que me jogaram no lado fundo da piscina... <risos> Eu tava assustado, mas eu, 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 eu pelo menos sabia alguma coisa.
0: <risos> Ai, que maravilhoso. Eu, eu, eu engoli,
2: eu engoli Cara, água, mas, mas não morri afogado. Não morri afogado.
0: É que às vezes a gente subestima o quão forte a gente é, né? E o quanto a gente aguenta.
2: Ah, sim. É. Eu acho que essa coisa de você não saber o que você tá fazendo é um, é um sentimento bom, porque significa que você tá aprendendo. Esse, certo, esse desconforto de... Ah, puta, tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes. E é desconfortável, né? Não é um sentimento bom. Você se sente... Eu sou uma pessoa que eu, eu acho que eu sou bastante inseguro certas horas. Assim, mas, mas eu acho que o importante é você encarar a sua insegurança de frente e abraçar esse sentimento de... Eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu vou aprender. Vamos... Né? Eu vou olhar, vou procurar, vou perguntar para quem sabe... Sair da zona de conforto. É, significa que você tá aprendendo, que você tá crescendo. Eu acho que se você... Se você chega no momento que você fala eu já sei tudo que tem pra saber, você, você vai estagnar.
0: É. Morreu. É, exatamente. Né? Aí morreu. Se você chega nesse ponto, você morre, né? Cara, que incrível, Pedrão. Cara, obrigado por tudo que você disse, tudo que você compartilhou. Quero muito te dar um abraço em breve.
2: Ô, oh, valeu. <risos> eu, espero poder do, do... eu espero poder mostrar coisas do... Espero poder mostrar coisas do o Monster Pack no futuro, que a gente tá, tá, tá,
0: tá caminhando. Ai, olha isso, três séries, ah, que isso, que, isso, que sai daqui, vai, chega, eu não quero mais falar com você, tô, tô estressado, não, não, Henrique, tô estressado, um... Fica em volta de gente incrível assim, Você, montou, você,
2: montou, um, você montou um império, <risos> e você, 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 você tá Nossa, Império!
0: Nossa. <risos> eu me imaginei com um gatinho agora no colo, assim, numa cadeira de couro. <risos> ah, então você veio... Pedro foi escoltado pela você é Você é o TED, você é o Ted Talk
2: do, 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 dos artistas brasileiros. <risos>
0: TED Talk? Onde que ele tira essas coisas, cara? Ai, nem na conversa ele para de criar histórias, viu? É uma. Pra fechar, meu querido, você quer deixar uma mensagem pra quem gostaria? Você já deu várias ao longo do episódio, tá? Mas <risos> <risos> alguma, de maneira mais formal, você gostaria de deixar uma mensagem pra quem tá pensando em começar a investir na própria ideia, assim? Vocês de deixam uma mensagem para essa, essas pessoas? Ah,
2: para quem digamos para quem tá querendo né, fazer um projeto sério, uma coisa começar assim começar uma ideia, um filme. Isso, exatamente.
0: Uhum.
2: Ah, uhum. Eu acho que é, eu acho que a coisa mais importante para mim da, do monte do monte de abobrinha que eu já falei já é você achar uma coisa que, que, que te apaixone criativamente assim, né? você e você ter um ângulo pessoal para sua ideia, né? Tipo mesmo que a sua ideia seja sobre né, um cupcake e um dinossauro que são irmãos e que é, parece uma coisa <risos> randômica, que não, tem, que não tem nenhuma conexão com a vida real. É, a, acho, acho que aquilo tem de pessoal em você, né? Então, por exemplo, eu eu acho que muito muita da relação entre o cupcake e o dinossauro é bastante inspirada na minha relação com a minha irmã. É, o Osvaldo uhum. também, muito inspirado na, na minha infância de, de, de nerd no Rio de Janeiro que não gostava de ir pra praia. É, então... Acha, acha, acha qual é o gancho pessoal pra você sua ideia, porque acho que isso que torna cada ideia única. Porque só, só existe um de uhum. você e as pessoas querem ver a sua visão criativa. Não... Não, 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 não pegue o approach do tipo ah, eu vou fazer o um novo Adventure Time. Não, faça a sua coisa. Se, se virar o um novo Adventure Time, beleza, mas... confie, confie no seu, na sua sensibilidade artística e, e, e segue... Segue o seu coração, por mais cafona que seja isso. Mas é, coloca uma coisa de pessoal na sua ideia e faça várias ideias. Não, não pare com uma só. Continua fazendo porque é que nem treinar qualquer coisa. Você vai ficando melhor, você vai melhorar, as suas primeiras ideias vão ser ruins, eu posso te garantir isso. A não ser que você seja um gênio completo <risos> e aí você, se você for um gênio completo, você tá feito na vida mesmo. E um dia, um dia eu vou pedir emprego para você. Mas, mas faça... <risos> faça várias ideias, não pare com uma só é, não, não desista, tudo demora esse, esse coi, televisão então demora tudo demora muito é, o canal de televisão para te responder demora meses Então, hum, sim. o Monster Pack a gente fez o Curta lá em, sei lá, em 2014 e agora tá começando a andar é, pois então você é. segura aí <risos> acha um jeito de pagar suas contas que é importante porque fazer série de televisão não vai ser isso durante muito tempo
0: Falou mas desiste, se você cara.
2: quer não desiste, cara se você quer, vai, vai atrás e pode ser que eu esteja errado tudo que eu estou falando Então, se você acredita exatamente no contrário que eu estou falando vai atrás e prova que eu estou errado também eu não sei de nada eu só sei, eu só sei a minha experiência mas bota a bunda na janela se você não botar a bunda na janela seu projeto não vai para frente
0: esse é, o, esse, é o, esse é o lema de vida do, do Pedro Balley, é impressionante. Esse é o melhor de podcast. Bota a bunda na janela meus é amigos. É, Fácil. Entra isso. na minha loja,
2: compra a camiseta, bota a bunda na janela. <risos> a, a caneca, e o um boné. deixar o like. É. É. Aí, ah, você fazendo o, o, o jabaculê aqui Assista um Cupcake de uma Massa no Netflix. Por favor, tem muita gente muito talentosa, muito foda que trabalhando nessa série. E, pô, fiquei o tempo todo sem falar palavrão falei logo no final.
0: Não, tá ótimo, tá lindo. Bota a bunda na <risos> janela.
2: É, mas é isso. Assistam a série, espero que vocês gostem. A gente ralou pra caramba pra fazer essa série acontecer. E é uma coisa que foi inédita no Brasil, de fazer essa coprodução. E a gente tá muito feliz com o resultado, tá super orgulhoso. E espero que venham mais episódios por aí e que os episódios que venham por aí sejam ainda mais bacanas.
0: Tá tudo bem se eu dizer que eu não quero ver o Marco com a bunda na janela? Tá tudo bem se eu falar isso? Tudo bem. Eu você... já é... estou com a bunda na janela cara, nesse momento. <risos> Sabe ah,
2: viu? Você não tá vendo, olha só. Tá bom. Se for, se for via podcast, <risos> tudo bem. Só não liga o vídeo. É, tá...
0: <risos> só não
2: liga
1: o vídeo, pelo amor de Deus, Marco. Vou te ligar já já, Henrique. <risos> deixa eu terminar. Deixa <risos>
0: para pagar os papadaios bandoleiros. Chegou a hora de ler alguns recados na garrafa. Recado na garrafa, Marquinho Gameplay.
1: Que isso, velho?
0: Tô tentando, mas você tava me imitando, vou matar o Marquinho Gameplay. Você não tá afim de imitar Caraca, o imito, então. Eu
1: falo isso? Você fala desse jeito com Marquinho Gameplay? Não, não falo, cara. Como que você fala, então? Eu falo como o Tiririca. Vamos para o primeiro recado. <risos> Vini CEO. Oh, Chief Executive Officer. Oh, yeah. Estudar exclusivamente fundamentos e garantir uma boa base antes de fazer os meus desenhos? Ou não focar muito na teoria e praticar mais experimentação e me arriscando em desenhar livremente? É possível encontrar um equilíbrio entre os dois? Abraços. Cara, eu, eu achei, acho que sim. Achei engraçado <risos> ele falar, tipo... Estudar exclusivamente fundamentos... Como que você estudaria fundamentos só lendo? Isso, isso meio que não existe, né, cara? Se você só ler uma parada e não colocar em prática, você não vai conseguir aprender efetivamente aquilo que você leu. Né? É, aquilo que você leu, acabou de ler num livro e você não colocou em prática... Você vai simplesmente esquecer. Vai ficar na, na, vai ficar na sua memória de curto prazo. Você tem que colocar isso, firmar na tua cabeça ali. Caraca, lembre disso, lembre disso daqui. É.
0: Concordo plenamente, Maquinho. O que eu acho que ele quis dizer aqui é em relação a estudar, praticar fundamento de maneira mais formal, entre aspas, e nesse processo de estudo também fazer coisas mais experimentais. Arriscando a desenhar livremente, entende? No sentido de fazer um desenho que não necessariamente vá focar no estudo de fundamentos, né? Acho que é isso que ele quis dizer. E eu acho que é totalmente possível, assim, você ser os dois concomitantes. Eu acho que inclusive para gerar um pouco de variedade no seu dia a dia, né? Ficar só estudando fundamentos o tempo todo, assim, não necessariamente pode ser algo agradável, né? Então eu não vejo problema nenhum em você criar uma ilustração no processo, no personagem. Tanto porque você acaba validando o que você está estudando. Então eu acho que esse é um processo de aprendizado Bem interessante,
1: né? É, eu acho que você deve ter um momento pra se divertir, com certeza Fazer o que você sempre fez O que você sempre tava afim Mas inevitavelmente quando você começa a estudar Fundamentos, você vai encontrá-los Em todos os desenhos que você fizer Independente se você está se divertindo Ou não, sabe? Se você estudar, por exemplo, perspectiva A perspectiva vai existir Independente do tipo de desenho que você está fazendo Sabe, Até Pe Peppa Pig tem perspectiva Se você parar pra analisar Sabe? Ela tá em ali, tá? uhum. Então, eu acho que você deve, sim, fazer desenho sem se preocupar, mas a maioria dos desenhos durante uma fase de estudo, eu acho que tem, sim, que pelo menos é, seja criação, né? Pensando numa criação, é, que você aplique o que você estudou, sabe? Em alguma... Então, você faz os estudos, faça as suas leituras, faça os exercícios sugeridos pelos livros que você... ou dos cursos que você tá fazendo, e depois você aplica aquele conhecimento que você acabou de entender para ver realmente se você entendeu em alguma criação. Acho que esse deve ser um bom ciclo. Se você quiser adicionar mais um ciclo aí na, nos seus estudos, é repasse isso para frente, ensine para outras pessoas, mesmo que seja para sua mãe que não está interessada, você explica para ela isso verbalmente, porque você tira do mundo das ideias aquele conhecimento e solidifica ele de uma forma que você consiga explicar. Ou seja, você vai ter que entender efetivamente aquilo para explicar para alguém. São, são quatro passos, digamos assim, para um, um estudo efetivo. Bem resumido, mas é legal. Lindíssimo, lindíssimo. Regi Matias disse: Olá, tudo bem, capitães? Tudo certo.
0: Gostou muito de ilustração em estilo cartoon, mas eu quero mudar o meu estilo para algo mais realista. O que fazer sobre essa situação? Posso continuar a fazer os dois estilos ou foco apenas em um? Esse é o tipo de pergunta, Regi. Que não tem uma resposta correta, sabe? Porque não tem um jeito certo da gente evoluir e crescer. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem os seus próprios interesses. O que eu posso dizer é que uma coisa não exclui a outra necessariamente, tá bom? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa multidisciplinar, no sentido de que eu gosto de fazer muitas coisas distintas. Distintas mesmo, assim. É, de programação até pintura ou design e etc, né? Vou fazer um risoto de champignon, que vocês não acreditam de quanto tão bom que é. Mas champignon shiitake. Chimech. Né? É, vocês veem que eu faço Nem bastante. Nem sabe, tá, né? tá, tá mandando vocês, vocês veem que eu faço bastante, né? Fiz duas vezes na vida. Então, o fato é, eu acho que você não precisa se cobrar ser uma coisa pra se adequar no que é correto ou errado. Eu acho que você, ao longo do tempo, você vai explorar suas potencialidades, se você se permitir, claro. E, naturalmente, você vai tender pro lado que mais te interessa e mais te atrai. Então, se você está dizendo que você realmente quer mudar totalmente seu estilo realista, o que você faz nessa situação é mudar. É. Você, aos poucos, pode ir experimentando coisas diferentes. Você pode ir mudando o seu tipo de trabalho. É, se você precisa de uma base... É, a gente está falando de realista, de realismo, a gente está falando de natureza. E aí eu acho que é interessante estudar muita coisa de observação,
1: sendo mais específico, e
0: fundamentos, é claro, não é? Então, eu acho que é
1: isso, Regi, quando eu leio a sua pergunta, eu P parece que na sua cabeça tem dois é, dois âmbitos grandes, assim. Tem o cartoon e o realista, sabe? <risos> e é só isso, tipo... <risos> Mas, na real, o que a gente tem é um degradê de diversos estilos, sabe? Boa. E... e... E de lugares para você ir, na verdade é quase um, um mapa, assim, sabe? Que você pode ir para diversos lugares, explorar muitos estilos e tal. Não é necessariamente algo só, apenas cartoon ou aquilo, sabe? Não é um ou o outro. Você consegue até brincar, misturar os dois tipos de, de, de trabalhos, que é basicamente o que eu gosto de fazer. Sabe? Uhum. Então, no meu caso, eu gosto de ter um desenho um pouquinho mais estilizado, não, não hiper estilizado, né? como algo, sei lá, um, é, um Cupcake and Dino, por exemplo. Né? Não é um, um estilo do meu desenho, é algo um pouquinho meio termo e uma pintura mais realista. Então eu consigo misturar um pouco, passear entre esses universos. Né? Você não precisa ser literalmente um ou o outro, ficou claro? Então, pegue as suas referências, faça um painel semântico assim com vários artistas que você gosta, referências e tal, e tenta entender com você mesmo pra onde que você quer ir, não se limitando de ser um ou outro, entende? Tenta entender ca algum caminho, alguma mistura entre esses artistas que você gosta, tenta gerar algo novo a partir disso. Então, acho que pode ser um bom caminho pra você. Tá? Belíssima resposta, Marco. Parabéns. Muito obrigado, Henrique. Que isso? Belíssimo, belíssimo. Obrigado. 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 Mensagem de Frederic Rodrigues. Olá, capitães. Estudo desenho, mas geralmente <risos> deixo a necessidade de me guiar. Se acho que tá muito duro, vou no gesture. Se a pose tá complicada, vejo um pouco de anatomia. Essa é a forma natural ou deveria ficar um mês em cada tópico? É muito exato, né? O meu, na minha visão, Frederic, Frederic Fedrick, ah, me desculpe, eu errei seu nome, mas enfim, na, na minha visão, eu gosto também de fazer nesse sentido, sabe? Eu sempre vou pra onde eu sinto mais dificuldade, é isso que guia os meus estudos, sabe? Pô, eu tô sentindo que o meu desenho tá muito engessado, também vou gestual, e eu continuo mantendo um pouco de gestual ao longo do tempo, mesmo eu já, já percebendo que eu melhorei um pouquinho, eu continuo fazendo, aí depois eu uso esse tempo que eu usei pro gesture pra estudar outras coisas, porque o meu tempo de estudo é bem limitado, né? Então eu, eu separo uma parte do meu dia pra focar nas minhas dificuldades, tá? Não acho que você deva ficar, tipo, criteriosamente um mês Sim. em um tópico, sabe? Senão você vai enjoar e você vai achar que desenha um saco mesmo e isso já aconteceu comigo, sabe? Tipo, pô, que Sim. chato isso, eu não quero fazer. <risos> tá ligado? Ou como diria, ou como diria J Quest.
0: E se quiser saber pra onde eu vou, aonde tem a sol... É pra lá que eu vou, é É pra lá que eu vou, é pra lá. Boa, Marco. É isso. O que é seu bem.
1: eco. Obrigado, gostei.
0: Lamades. <risos> Olá, capitães. Primeiramente não, queria agradecer. Não, não, pro... não,
1: não, 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 não. Não, não é llamades. Por favor, tenha respeito com a cultura oriental. Ok, vou de novo então. Lyama Não é lama. Lama! Rama!
0: Ramades! Lamades! Oi! Olá, capitães. Brincadeira, falou. Olá, capitães. Primeiramente, queria agradecer o incrível trabalho de vocês. Muito obrigado. Ramones. Uh, peguei meu primeiro frila esse ano. Parabéns! Parabéns! É, peguei Olá. meu primeiro frila esse ano, porém o cliente demora demais para responder. O prazo ficou muito <risos> extenso. <risos> ah, pergunta inteira, assim. O prazo ficou muito extenso. Como lidar sendo iniciante e precisando de portfólio? Ah, hum. que situação chata, né? Eu acho que tudo é aprendizado, né? Senhor Amalis, de fato é um saco quando o cliente demora demais para responder. Esse fato do demora para responder está fora do seu controle. O que está dentro do seu controle é determinar parâmetros e limites bem claros, ok? O que, que eu quero dizer com isso? Você pode falar, olha, tudo bem, manda uma mensagem, você tem todo o direito de fazer isso, aliás. Olha, o nosso prazo combinado era dia 14 e tal, e, mas eu só vou poder estar disponível até dia 25, mais ou menos. Depois eu já vou encarar outras coisas. É, vou, não vou poder mais disponibilizar tempo para isso. Então, se você puder responder para a gente finalizar o projeto, seria muito interessante. É, então, eu acho que isso gera um senso de urgência e, de fato, é muito profissional da sua parte também fazer isso. Né? Com certeza. Deus, não, não sinta problemas em. Não se sinta mal de cobrar, entende? Porque você está no seu direito, não está dentro se do dê combinado. O respeito deu respeito, exatamente. Então não sinta mais cobrar. O que eu faria no... nesse momento seria isso. Eu falaria isso: olha, eu vou poder estar disponível até tal dia, depois eu não vou mais poder mexer no projeto. É, não sei se você está recebendo minhas mensagens, né? É, liga pra quiser, ele. Liga pra ele, eu acho que. Aí, isso é meu mais... irmão! Hey. 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 Acho que eu exagerei, <risos> desculpa. <risos> Nunca mais vou fazer isso. Eu empolguei um pouco, perdão, não vai mais acontecer. <coughs> <risos> eu acredito que é isso. É, Ótimo, resposta quer complementar
1: alguma coisa. Não, cara, que... eu, eu ia falar realmente tipo, ah, aproveita o meio termo do, do seu trabalho para estudar. Mas, sinceramente, cara, encerra logo isso, que senão você vai isso vai virar uma bola de neve, cara. Vai é, atrás. Michael, Michael, que o diga, já passou por isso, né? É, encerra isso quanto antes, cara. Se deu valor, se deu respeito, sabe? Se mostre como um profissional e liga para ele e fala, aí, meu irmão. E é isso que, daí, fala como o Henrique, que é muito Aí, ô, que educado. A gente tá voltando completamente, assim, <risos> no nosso histórico de otaku. <risos> Aí ele vai ficar é. tão
0: preocupado que ele vai gritar, ah
1: Tá bom, então, pessoal, vamos encerrando. Eu, deu, eu queria, antes, antes de encerrar, eu queria lembrá-los das lives de dezembro que vão acontecer no meu canal do Twitch. E no canal do Mike uhum. e do Twitch. São lives beneficentes. Então, por favor, separem um dinheirinho para fazer sua doação ali de final de ano. É, para uma instituição beneficente, a gente ainda não decidiu qual que vai ser a instituição, mas quando começar as lives, a gente já vai ter tudo isso certinho. A gente já planejou algumas recompensas, então, quando você fizer alguma doação específica, é, vão ter os valores distribuídos lá certinho, né? Você vai participar de alguns sorteios, como foi no ano passado, então vai ser um negócio bem legal, é, além do conhecimento compartilhado, né? E da troca, da troca de mensagens que a gente vai fazer. Então, Fiquem ligados lá, por favor, se inscrevam, sigam os canais pra você receber um e-mail quando a gente for ao vivo, quando a gente entrar ao vivo lá no, no, no Twitch, que vai ser muito massa, beleza? É, inclusive, uma, uma das recompensas vai ser um piquenique
0: comigo e com o Marco lá no Ibirapuera, em São Paulo. Não, não é, mas pode é ter essa é. ideia.
1: Não vai ser, desculpa,
0: gente. Vambora, né? Já deu de loucura? Já deu, já deu. Hoje eu tô meio oreçado, melhor eu parar. Então, muito bem, meus amores, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Também gostaria de agradecer aqui Gabriel, Paula, Ronan, Lucas, Thiago. Obrigado pelas mensagens, meus lindos. A gente anotou e falou tudo que vocês... Suas sugestões e elogios. Obrigado de coração. Se você quiser deixar o seu recadinho na garrafa, tem o um link aqui na descrição que você pode deixar o seu recado. A gente adora receber eles. Pode enviar, não tenha medo. E fique então agora com o um recadinho para calentar os vossos seus corações. Beijos!
1: Fala, galera, não esquece do like, hein, velho? Oh. Ah, agora, no final. Só quando a música tá subindo.
0: Bom dia, tripulação. Às vezes a gente não consegue fazer uma coisa. E aí, a gente não consegue fazer aquela coisa de novo. E depois da sexta vez que a gente não consegue, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Eu não sou o bom o suficiente pra fazer esse negócio, e eu vou ficar sempre empacado. Eu sinto que tudo na vida tá tentando ensinar algo pra gente. E que se algo não é você ser um idiota fracassado. <risos> Tem gente que passa décadas errando a mesma coisa, sabe? Mas é assim mesmo. Enquanto a gente não aprende a vida, não vai parar de tentar ensinar. Mas como que a gente pode agilizar esse processo, né? Pessoalmente, eu acho que mudando de estratégia. É literalmente olhar pro passado e observar quantos problemas persistiram na minha vida, até que eu mudasse de abordagem. Quanto tempo eu não investi tentando resolver as coisas da mesma maneira, sem mudar de abordagem, e os problemas persistiram. Será que o problema é o problema? Ou será que o problema é a nossa abordagem? Pois é. Então, acho que a nossa única boa desculpa pra repetir um erro é não repetir a mesma estratégia. Concorda? Eu acho que você pode testar diversas estratégias, nenhuma delas funcionar, mas pelo menos você está tentando estratégias diferentes. O problema é você se manter na mesma. Então, por favor, fica com isso em mente, eu acho que vai ser importante. Tenha um lindo dia, coloque as compras no mesmo armário e continue navegando.